0: Wow,
1: was für eine Ostermessage. Jesus lebt, das Grab ist leer. Das ist unsere Grundbotschaft, die wir überhaupt haben. Das, was tot ist, kann und will und wird Gott wieder zum neuen Leben erwecken. Wir sind ja mitten in einer Corona-Krise und wir sind viel umgeben von negativen News, von diesem Virus, von Todesfällen. Und die Botschaft ist noch viel relevanter, dass wir einen Gott im Himmel haben, der zum Tod wieder Dinge lebendig macht. Jesus hat uns ein Beispiel vorgelebt in 1. Petrus Kapitel. 2, Vers 21 gibt es so ein, ein Muster, wie man Ostern verstehen kann. Denn auch Christus hat für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Also Jesus hat uns ein Muster vorgelebt, das auch wir leben sollen. Und wenn man das Muster mal anschaut, ist Ostern, ja besteht das Karl Freitag, dann der Samstag, dann der Sonntag und der Montag. Und viele denken, okay, ist einfach, Ostern ist auch ein langes Weekend. Aber dieses Weekend hat eigentlich ein Muster, besteht aus drei Teilen. Der Karfreitag besteht aus dem Tag vom Schmerz. Weil da wird Jesus verraten, ein krasser Schmerz von den Jüngern. Er wird verlassen von den Jüngern, krasser Schmerz. Er wird an das Kreuz genagelt, ein unglaublicher Schmerz. Und wir alle kennen das auch im Leben, dass gewisse Dinge plötzlich zerbricht. Das kann sein, deine Familie zerbricht, deine Firma, die du aufgebaut hast, zerbricht. Freundschaften zerbrechen, Visionen zerbrechen. Und was dann entsteht, aus Schmerz entsteht eine Wut. Wieso hat Gott das zugelassen? Wieso musste Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz sterben? Er hat blinde Sehen gemacht. Lame konnten wieder gehen. Er hat Menschen eine Hoffnung gegeben. Plötzlich merkst du in deinem Leben, im Tag vom Schmerz kommt auch Wut. Warum lässt Gott es zu? Gott kann ein Wort sprechen und hätte Jesus von diesem Kreuz runterholen können. Und dann kommt der Samstag. Das ist der Tag der Verwirrung, weil am Karfreitag ist man unter Schock und ist wütig, aber der Mann merkt dann am Samstag, Jesus ist wirklich tot. Die Jünger hatten keinen Plan mehr, weil er, ist, er hat uns Hoffnung gegeben und gesagt, das Reich von Gott wird, wird groß werden. Man kann das nicht mehr stoppen. Und jetzt ist dein Traum und deine Vision und dein Calling und deine Firma und deine Familie plötzlich tot. Und du realisierst, es ist wirklich alles vorbei. Das ist der Moment, wo du verwirrt bist. Wie kann das sein? Gott hat mir doch einen Traum gegeben, ich habe diese Firma gestartet. Gott hat mir eine Vision gegeben für diese Familie und alles ist zerstört. Und dann entsteht auch Angst. Wie soll das in meinem Leben weitergehen? Und dann kommt der Sonntag. Sonntag ist der Tag der Freude, weil das Grab ist leer. Die Tücher mit dem hat man Jesus eingewickelt. Man hat den Traum, die Vision beerdigt. Ist plötzlich schön zusammengefaltet in diesem Grab und es ist leer. Und das ist die krasseste Botschaft überhaupt. Was tot ist, macht Gott lebendig. Und diese drei Schritte ist für uns ein Beispiel, wie wir Ostern ganz neu zusammen erleben können. Ich möchte mit dem ersten Punkt beginnen: Der Tag, der Freitag, der Tag vom Schmerz. Jesus hat in drei Ebenen Schmerzen erlebt. Der erste Schmerz war der seelische Schmerz. Es gibt keine größeren Schmerzen als wenn Menschen dich enttäuschen und Jesus wurde von seinen engsten Freunden verraten und auch verlassen. Ausgelacht am Kreuz, angespuckt am Kreuz, gemobbt am Kreuz, vom links und rechts von Verbrechen. Und wenn du das in deinem Leben erlebst, in deiner größten Krise, dass deine bängsten Freunde nicht zu dir stehen, ist das seelisch unvorstellbar. Und dann gab es auch den physischen Schmerz im Leben von Jesus, weil 39 Peitschenschläge der Römer hat man eigentlich gar nicht überleben können, weil da waren so ähm, vielleicht Eisen und Knochen und auch Scherbensplitter. 39 Mal, man wäre eigentlich normalerweise schon verblutet. Und dann auch der geistliche Schmerz. Weil Jesus trug deine und meine Sünden, deine meine Fehler. Er starb unschuldig als das Opferlamm an deiner und meiner Stelle. Und der Tag von Karfreitag bedeutet, da wo wir Schmerzen erleben und die Wut groß wird, hat uns Jesus zwei Dinge vorgelebt in diesem Wut. Erstens, bitte deine Freunde ein in deine Situation und zieh dich nicht zurück. Weil oft im Schmerz können wir uns isolieren und weglaufen. Und Jesus sagte zu den Jüngern, ich brauche euch. Also sagt deinen Freunden ganz klar, ich brauche euch. Ich habe eine solche Not, betet mit mir. Er sagte, betet mit mir. Ich kann dieses nicht alleine tragen. Involviere Freunde in deinem Leben via Zoom, via WhatsApp, via Insta-Story, wie auch immer, integriere Freunde in dein Leben. Und das Zweite, was Jesus gemacht hat, als die Jünger mit ihm zusammen gebetet hatte, er hat seinen Schmerzen Gott hingegeben. Das heißt, im Evangelium, Jesus ging ein paar Schritte, er war im Garten Gethsemane. Das war sein Lieblingsort. In deinem Schmerzen suchte dein Lieblingsort aus, involviert deine Freunde und Jesus hat zwei Dinge gemacht. Hat zu Gott gesagt, es tut so weh. Ich würde das nicht machen. Hast du keinen anderen Weg als diesen Kelch? Und dann sagte Jesus, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Mit anderen Worten, Gott, du hast den Überblick, den Durchblick und du weißt das Ende. Ich möchte dich bitten, in deinem Schmerzen, du siehst nur noch Tunnel, nur noch dunkel, vertraue deinem Gott im Himmel, dass dein Grab, das, was tot erscheint, Gott am Ostersonntag wieder lebendig macht. Ich möchte zu Tobias Zeichen, er schaut nach ICF München zum zweiten Gedanken in dieser Ostergeschichte.
0: Vielen Dank, Leo. Es ist absolut genial, dass wir verbunden sein können in der Krise, auch durch die Möglichkeit heute gemeinsam predigen zu können. Und der Tag der Verwirrung ist etwas, was wir, glaube ich, alle kennen. Es sind Momente, wo wir Angst haben, wo wir verwirrt sind. Und für die Jünger war es ein sehr intensiver Moment. Sie hatten erlebt, wie Jesus die Stürme stellt. Sie hatten erlebt, dass er Wunder tun kann, dass er alles kann. Und jetzt ist er am Kreuz gestorben und er ist tot. Es ist noch nicht Ostersonntag und viele Fragen und Zweifel sind bei ihnen im Raum und in ihrem Herzen, weil sie sich fragen, warum ist Gott nicht dort runtergestiegen von dem, von dem Kreuz, was es ist ein Plan und es ist wie in der Corona-Krise. Es sind Momente, wo wir verwirrt sind, wo wir Angst haben, wo wir nicht wissen, wie es aussieht. Was wird nach Corona passieren? Wie lange dauert das? Wie werde ich durchkommen? Das ist dieser Oster-Samstag-Moment. Ein Moment der Angst, aber auch der Verwirrung, den wir gut nachvollziehen können. Jesus hatte vorher gesagt, dass wenn dieser Moment der Verwirrung passiert, dass seine Jünger vor ihm weglaufen werden. Er sagt in Markus 14, 27, ihr werdet euch auch bald von mir abwenden, denn es steht geschrieben, ich werde der Herde den Hirten nehmen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Und dann die Erfüllung davon heißt dann, entsetzt verließen ihn alle Jünger und flohen. Das heißt, sie hatten in sich einen Reflex, den wir in uns auch haben, dass sie in der Krise, im Schmerz, in der Verwirrung vor Gott weggelaufen sind dramatisch ist, dass wir das auch in uns haben. Vielleicht bist du enttäuscht von Kirche, vielleicht bist du gerade enttäuscht von Gott. Vielleicht fragst du dich, warum greift er nicht ein, warum stoppt er nicht diese ganze Corona-Sache. Vielleicht bist du betroffen persönlich in deinem Business oder auch körperlich, gesundheitlich und du fragst dich Gott, warum greifst du nicht ein. Und das ist der Moment, wo wir so gut nachvollziehen können, warum der Reflex da ist, vor Gott wegzulaufen. Und die Jünger machen das, was dramatisch ist und wir auch oft wiederholen. Wir rennen in der Krise dann nicht zum Vater hin, sondern von ihm weg. Das wäre so, wie wenn ein Kind sich verletzt und äh, dann vor Gott wegläuft. Ein Freund von mir, der hat... Äh sich verletzt, er hat sich am Bein verletzt, er hatte die gute Hose an, er war an einem Ort, wo er eigentlich nicht hin durfte und er hat sich so geschämt und hatte so Angst, seinen Eltern davon zu erzählen, dass er sich entschieden hat, das Ganze zu vertuschen und sein verletztes Bein einfach, zu, einfach zuzudecken und einfach so zu lassen. Es ging er über Tage so, er hat es vertuscht, immer wieder hat es geblutet und genässt, bis es sich so entzündet hat, dass er eine Blutvergiftung hatte und seine Mutter mitbekommen hat und total entsetzt gesagt hat: die Junge, warum bist du nicht zu uns gekommen? Und er hatte einfach Angst. Das heißt, wir glauben eine Lüge im Verwirrung, in der Angst, dass wir nicht zu Gott gehen können, sondern dass er unser Feind ist. Und das sorgt dafür, dass wir vor ihm weglaufen. Deswegen ist die Frage, was hilft mir in diesen Momenten jetzt in der Corona-Krise, aber auch sonst, wenn ich enttäuscht bin, wenn ich nicht das Licht am Ende des Tunnels sehe. Das Erste ist, wieder neu zu entdecken, was Gottes Wesen ist. Ich mache dir ein Beispiel aus meinem Leben. Als unser Sohn geboren wurde, hat er sich direkt nach der Geburt leider mit einem Bakterium angesteckt und wurde deswegen auf eine Kinderstation verlegt. Und ich musste immer wieder dort sein, weil meine Frau durch Kaiserschnitt einfach eingeschränkt war und musste den Ärzten assistieren, wenn sie ihm Zugänge gelegt haben, ihn gespritzt haben oder nochmal operieren mussten etc., alle möglichen Dinge, die dort passiert sind. Und ich musste ihn festhalten. Ich habe mir gedacht, mein Sohn sieht jetzt, wie ich ihn festhalte, er spürt das ja auch. Und äh, er muss ja denken, ich bin ein Aggressor, ich meine, es ist nicht gut dabei, würde ich ihm so gerne erklären, dass äh, es jetzt ein Moment ist, der wird anstrengend, der wird schmerzhaft, aber ich habe einen Plan, was danach passiert, genau wie Jesus einen Plan hat, was bei der Auferstehung passiert. Passiert, aber ich konnte es nicht erklären. Und in dem Moment war es mir so, wie wenn Gott sagen würde, schau, mein Sohn, Tobias, so geht es mir mit dir. Es gibt Momente der Verwirrung und der Angst, aber du kannst mir vertrauen, ich meine es gut mit dir. Du kannst zu mir rennen, anstatt vor mir wegzurennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Versprechen Gottes kennen. Jesus hat das seinen Jüngern zugesagt. Er hat, bevor er gestorben ist, Folgendes gesagt. Ich werde nur für kurze Zeit bei euch sein. Bald nach meinem Weggehen werde ich aber wieder euch wiedersehen. Also er wird kurze Zeit da sein, aber dann wird er sie wiedersehen. Er hat wie Arnold Schwarzenegger gesagt, I'll be back. Er war der erste sozusagen Terminator der Bildersprache. Das heißt, er hat gesagt, ich komme zurück, aber in der Krise vergessen sie die Zusage, es ist wie weggeblasen und so geht es uns auch. In der Krise, in der Angst, in der Verwirrung vergessen wir, was Gott uns schon alles zugesagt hat oder was in der Bibel steht. Über 7000 Verheißungen gibt es. Das heißt, wie komme ich durch diesen Tag der Verwirrung durch? Indem ich zurückkomme, was ist das Wesen Gottes und indem ich die Versprechen Gott das wieder raushole. Wenn nicht, verpasse ich viel, was er mir eigentlich schenken will. Das ist genauso, als ich in der Schweiz mal unterwegs war mit ein paar Freunden und die sind essen gegangen und ich habe mir die Speisekarte angeguckt und aus, mir, aus meiner deutschen Perspektive für meine Schweizer Freunde, manchmal schwer nachvollziehbar, war es recht teuer. Und ich habe mir überlegt, was kann ich mir leisten, habe mir was zusammengestellt, so ein kleines billiges Menü und am Ende sagt einer meiner Freunde, Jungs, wisst ihr was, ich habe letzte Woche Geburtstag gehabt, ich lade euch alle ein. Und ich habe mir danach nur gedacht, Hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich mir was anderes bestellt. Und es das heißt, ich wusste nicht, dass die Zusage dasteht. Es war mir nicht klar, dass ich eingeladen bin. Das bedeutet, es war dramatisch. Ich habe da ein bisschen deutsch sparsam gegessen, aber hätte viel mehr genießen können. Und so ist es mit Gott eben auch. Er hat so viele Zusagen. Deswegen lade ich dich ein, gerade an Ostern, die Bibel vielleicht zum ersten Mal oder neu aufzuschlagen, nach Gottes Wesen zu suchen und seine Versprechen zu entdecken, weil sie helfen dir durchzuhalten im Moment der Dunkelheit und der Verwirrung und so zum Tag der Freude und der Auferstehung zu kommen. Und was es damit auf sich hat, Hören wir jetzt wieder aus Zürich.
2: Ja, Freitag, Tag vom Schmerz, Samstag, Tag der Verwirrung und Gott sei Dank bleibt es nicht da stehen. Es gibt den Sonntag, den Ostersonntag und das ist der Tag der Freude. Unsere Familie hat am Karfreitag was ganz Besonderes gemacht. Wir sind um 4 Uhr morgens aufgestanden. Es war alles noch stockdunkel. Wir sind rausgegangen. Wir sind eine gute Stunde im Dunkeln gelaufen, bis dann so um 6 Uhr der neue Tag anbrach und es wurde immer heller. Wir haben die Online-Version geschaut von Ostern Neuer leben Und mir ist noch nie so aufgefallen, wie an diesem Karfreitag, wie es ist, wenn es eben so lange dunkel ist und was für ein Unterschied es ist, wenn dann plötzlich dieses Licht kommt, diese Sonne aufgeht, das war einfach nur wunderschön und das physisch so zu spüren, dass es eben nicht nur der Schmerz gibt, nicht nur die Verwirrung, sondern auch das Licht und die Freude, das hat richtig gut getan. Und heute möchte ich in vier ganz einfachen Wahrheiten und Schritten uns aufzeigen, wie wir eben diesen Tag der Freude, diese Auferstehungskraft in unserem Leben erleben können. Das Erste ist, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, das sehen wir in der Schöpfungsgeschichte zum Beispiel. Und er möchte diese Liebe teilen mit uns Menschen. Sagen wir mal, das ist die Liebe von Gott. Er möchte sie teilen mit uns Menschen. Und wir können nichts machen, dass wir diese Liebe geschenkt bekommen. Diese Liebe beinhaltet Gnade, unverdientes Geschenk und sie beinhaltet Vergebung. Stell dir mal vor, es würde heute an deiner Haustür klingeln. Ist ja schon eine Seltenheit in dieser Corona-Zeit. Jemand würde dastehen und würde dir ein Geschenk geben. Und du würdest sagen, oh, oh, warte mal, warte mal, ich, ich, ich bezahle dir das Geschenk. Das würde man nicht machen. Und genau so kannst du die Liebe von Gott mit nichts bezahlen. Sie ist ein Geschenk für dich und für mich. Und egal, ob du heute zuhörst und dir vielleicht das erste Mal Gedanken machst über Gott, über Ostern, über Jesus, oder ob du diese Beziehung schon lange persönlich lebst, aber irgendwie die Liebe nicht mehr ganz so aktuell ist in deinem Leben. Das sind einfache Schritte für dich und für mich. Das zweite ist, ich habe Sünde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit all diesen Herausforderungen in dieser Corona-Zeit, wo nichts mehr ist, wie es war, wo so viel Neues, so viel anders ist, da kommt man an seine Grenzen und da performt man nicht immer perfekt. Da macht man Fehler, da, da ist man nicht perfekt. Man verletzt Menschen, man wird verletzt und das ist nicht das Problem in sich, aber das Problem ist, dass Sünde uns trennt von Gott. Gehen wir mal davon aus, das sind wir Menschen, das ist die Liebe von Gott und Sünde, dass wir nicht perfekt sind, das trennt uns von Gott. Und das Dritte ist, Jesus ist auf diese Welt gekommen, um für deine Sünden zu sterben. Und weißt, weißt du, was das bedeutet? Er ist am Kreuz gestorben. Und genau damit hat er diesen, diese Grenze, diesen Graben überwunden. Und das ist das Angebot, das heute steht für dich und für mich. Er ist am Kreuz gestorben, er hat bezahlt, er hat diese Grenze, diese, diesen Abstand zwischen mir und Gott, zwischen dir und Gott überwunden. Und das ist sein Geschenk. Und heute sind wir hier. Und wir, du und ich, vielleicht das erste Mal, vielleicht wieder neu, für eine ganz bestimmte Situation, können uns entscheiden, ein Freund von Jesus zu sein. Und wir lesen in der Bibel, im Johannes 11, Vers 25 und 26, da steht, Darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung. Und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Glaubst du das? Steht am Schluss von diesem Vers. Glaubst du das, dass dieser Jesus auf diese Welt gekommen ist um diesen Graben, um diese Kluft zwischen dir und Gott zu überwinden, glaubst du das? Glaubst du das, dass das genügt und dass du das nicht bezahlen kannst, dass du nichts dafür tun kannst, damit du wieder in diese Gemeinschaft, in diese Liebesbeziehung mit diesem Gott im Himmel kommen kannst? Egal, was deine Sünden sind, egal, was deine Fehler sind, egal, wie unperfekt, dass es sich gerade im Moment anfühlt. Vielleicht zum ersten Mal triffst du diese Entscheidung und sagst, Jesus, ich glaube. Vielleicht für eine ganz bestimmte Situation, wo du merkst, da ist eine Kluft entstanden in deinem Leben und du nimmst dieses Angebot und sagst, Jesus, ja, ich glaube, dass deine Vergebung genügt. Ich möchte beten. Und du, da wo du bist, kannst das Gebet gerne mitbeten. Lieber Gott, danke für deine Liebe. Danke, dass ich nichts tun kann, damit du mich liebst, damit du mich mehr liebst. Liebe Gott, Du siehst meine Fehler, du siehst meine Sünden. Ich bitte dich, dass du mir vergibst. Jesus, ich strecke meine Hand aus. Führe mich über diese Kluft, führe mich über diesen Graben. Ich will diese Liebe von Gott erfahren. Amen. Egal wo und unter welchen Umständen du jetzt dieses Gebet gebetet hast, mitgebetet hast, egal was du dabei fühlst, ob du eine Veränderung fühlst, ob du dich genauso fühlst wie vorher, dieses Gebet hat Kraft, weil du auf dieses Glaubst du das geantwortet hast, ja Jesus, ich glaube, so gut ich kann, hilf meinem Unglauben. Ich
1: kann dir vorstellen, als Maria gesehen hat, der Grabstein ist weg und in diesem Grabtücher ist nicht mehr Jesus schön zusammengelegt. Sie war schockiert, weil er ist auferstanden. Weil ein Tag vorher waren sie verwirrt und sie waren traurig und sie waren wütend und sie hatten Angst und sie haben alle Gefühle erlebt und ich glaube, jeder von uns und jede von uns erlebt manchmal diese Phasen von Freitag, von Samstag, von Sonntag durch. Es kann sein, dass du vielleicht deine Familie, deine Ehe einwickeln musst, dass es ist wie beerdigt. Es kann sein, dass deine Firma es nicht überleben wird im Corona. I don't know. Es kann sein, dass gewisse Träume, die du hattest, du beerdigen musst. musst. Und zum Beispiel, morgen würde ich mit meiner Familie nach Amerika fliegen, ich hatte eine Preaching-Tour und alles wurde gestrichen und es ist ein ganz praktisches Beispiel, es kann sein, dass unser Sommerurlaub, Frühlingsurlaub, alles ist so eingewickelt, ist gestorben und plötzlich merkst du, alles ist weggenommen worden. Und was ich so krass finde, in unserem tiefsten Schmerz, Karfreitag, in unserem Verwirrung von Ostersamstag, wo wir durchlaufen, ist die Botschaft Gottes an Osten, hey, das Grab ist leer. Die Grabtücher ist zusammengelegt mit anderen Worten, hey, ich komme wieder, sagt Jesus. Und die Bibel sagt, die gleiche Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, die gleiche Kraft wirkt in dir und in mir. Und wenn man diesen Satz hört, denkt man, wow, mega spektakulär, mega theologisch korrekt, aber Jesus macht eine Aussage. Das, was tot ist in deinem Leben, das, was du beerdigt hast in deinem Leben, das, was in deinem Grab ist in deinem Leben, heißt nicht, dass die besten Tage sind hinter dir. Du hast es begraben, sondern Jesus sagt höchstpersönlich zu dir und mir, hey, Dein Grab ist leer, deine, deine Krankheit und deine Süchte und deine Gebundenheit und deine Möder, die sagt schön. alles kann Gott und will Gott verändern. Ich möchte beten, weil ich, ich glaube, wenn man den Namen von Jesus Christus aufruft, ruft, der, der den Tod überwunden hat, das ist eine Botschaft an dich und mich, dass kein Tod kann das Reich von Gott stoppen. Kein Grab kann jemals das verhindern, dass Jesus da hinausgeht und aufersteht. Mit anderen Worten, Gott ist nicht gebunden an Zeit und Raum und an unsere Logik im Denken, sondern Gott sprengt alles. Und ich möchte beten, dass in diesen Ostertagen du erleben kannst, dass das, was tot ist, wird lebendig. Das, was unmöglich erscheint, macht Gott wieder möglich, weil der gleiche Kraft Gottes wohnt in dir. Ich möchte beten, lieber Vater, mich bete für jede Person, die Dinge verloren hat, Sei es eine Person, vielleicht ist eine Familie zerbrochen, vielleicht ist eine Firma zerbrochen, vielleicht ist deine Kirche nah dran vom Kollaps. Die Leute, die nicht mehr wissen, wie werde ich den nächsten Monat überleben, emotionell, körperlich oder auch geistlich. Ich rufe dir zu, dass es das, tot ist. Wird lebendig. Tot. Wo ist dein Sieg und Stachel? Wo sollten deine Möglichkeiten liegen? Und ich rufe dir zu, dass die Auferstehungskraft von Ostersonntag jetzt wirksam wird. Ich sage den Frauen und Männern, die jetzt glauben, ich bin zu alt, dass Gott noch Neues, etwas Neues beginnen kann, du bist nie zu alt. Und du bist nie zu jung. Gott hat nicht aufgehört, an deiner Biografie zu schreiben. Und ich bete, dass du stärker aus der Corona-Krise herauskommst, als du hineingegangen bist. Dass wir sagen können, es hat mir gut getan. Es hat vielleicht die Welt ein bisschen durchgeschüttelt. Ja, finanziell schüttelt uns durch. Aber lass uns den Geist durchschüttern. Lass unsere Seele durchschüttern, dass wir erweckt sind für Jesus. Und ich möchte sagen, wo immer du bist, das Grab ist leer. Das hätte niemand für wahr gehalten. Das ist die größte Botschaft, die es gibt. Leben. Heilung. Vergebung. Neuanfang. Das sind unsere Wörter. Ich weiß, verstehst du, so oft singen wir die Worship-Lieder manchmal bin ich ehrlich, ich beginne zu singen und nach ein paar Liedern beginnt mein Glaube wieder aktiv zu werden. Und manchmal ist es auch so, ich glaube bereits schon und dann beginne ich zu singen. Und es spielt mir keine Rolle, welche Reihenfolge ist was, weil das eine fördert das andere. Aber ich möchte dich einfach einladen, dass du zu Hause sagst, deine Seele und deinem Körper und deinem Geist, deinen Dingen, die tot sind, ruf ihnen zu und sing ihnen zu. Du wirst lebendig. Der Tod hat keine Macht in meinem Leben.
0: Der Tod kann nichts zurückhalten.